0: Boris, hörst du das auch hier irgendwie vom Fenster? Da hat sich ein wilder Mob versammelt. Ich glaube, das sind Klimaskeptikerinnen. Die wollen, dass wir Schluss machen mit King Kong Klima. Da steht auch so ein Transparent, wir würden Fake News verbreiten.
1: Was, was haben wir denn jetzt schon wieder gemacht? Vielleicht haben die gemerkt, dass unsere Intros möglicherweise und wenn auch nur in Teilen gestellt oder finiert sind. Was? Dass, ja, dass wir zum Beispiel, du erinnerst dich noch, wir waren auf einem Schiff unterwegs. Ja, da waren wir wirklich. Ich ja, ich habe um die Bergwertung der Tour de France bin ich mitgefahren und ich habe auch in deinem Müll gewühlt. Ähm, auch wenn man das hört und wir darüber sprechen, möglicherweise glauben die uns das nicht.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da muss doch irgendwie wirklich, da muss doch wirklich eine dicke Nummer hinterstecken. Ja, das würde doch, also wenn, das, wenn alle Intros gefaked sind, das würde dann auch heißen, dass jetzt eigentlich niemand vor unserer Tür demonstriert. Also auch das ist eine Fake-Situation. Aber, hm. Also ich höre die zumindest, oder
1: muss ich mir jetzt langsam um meinen Geisteszustand Sorgen machen? Also ich höre nichts. Vielleicht solltest du wirklich mal zum Arzt gehen, aber Spaß beiseite. Du hast mich auf die Spur gebracht. Wir haben aktuell wirklich ein Thema. Darüber sollten wir sprechen und da müssen wir uns auch ganz offiziell hier korrigieren. Na
0: toll, okay, also du hast doch mal richtig Quatsch erzählt, vermutlich bist du gar nicht so ein Klimasünder, wie du immer tust, du bist eigentlich Hardcore-Veganer, du warst nie Castor-Blockierer oder was Was ist es denn jetzt, ich werde langsam nervös, jetzt raus
1: mal damit. Ja, es geht um etwas, was wir bereits 2009 in unserem Klimakochbuch als Tipp gegeben haben und was wir ebenfalls im vergangenen Jahr in der zweiten Folge von King Kong Klima besprochen haben, das Thema Biolebensmittel.
0: Nee, aber sorry. Bio-Lebensmittel sind super. Punkt. Ja, die schützen das Klima, die sind halt! gut für die Tiere. Der Boden Stopp! kann mehr CO2 speichern. Nein! Ja, was denn?
1: Christian! So vereinfacht können wir das nicht mehr sagen.
0: Okay, das musst du mir jetzt aber mal genauer erklären.
1: Mhm, Mache ich, aber erst nach dem Jingle. Ich würde vorschlagen, lass uns erstmal die Leute hier mit dem Wasserwerfer wegspülen. Ich fahre und du bedienst den Schlauch, oder?
0: Alles klar, Wasser marsch.
1: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel, auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel mit Boris Demrowski und Christian Noll. Neue
0: Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die dürften längst wissen, dass Boris und ich bereits im Jahr 2009 mit unseren ehemaligen Kolleginnen und heutigen Freunden und Freundinnen Jenny, Judith, Christoph und Julia das Klimakochbuch veröffentlicht haben und zwar im Kosmos Verlag. Und das ist nach wie vor einfach ein geiles Kochbuch mit vielen Rezepten, mit mhm. Sachtexten rund um das Thema klimafreundliche Ernährung.
1: Und in diesem März haben wir das Angebot vom Kosmos Verlag bekommen, dass wir im Frühjahr 2021 das Klimakochbuch noch einmal überarbeitet veröffentlichen können. Weil, Achtung, das Thema Klimaschutz ist ja weiterhin wichtig und gefragt und insbesondere auch in Bezug auf unsere Ernährung, also deswegen Klima und Kochen.
0: Und damit das up-to-date ist, ist das ja eigentlich auch eine super Gelegenheit, das Ganze nochmal überarbeitet auf den Markt zu bringen. Denn es haben sich ja auch ein paar Daten verändert, die ganze Geschichte hat sich weiterentwickelt und Boris hat sich dann auch bereit erklärt, das Buch einmal komplett zu überarbeiten. Denn ja, einige der Daten und Fakten sind ja schon ein bisschen älter und Boris, du hast bei deinen Recherchen dann etwas herausgefunden, was jetzt schon ein bisschen Problem für uns darstellt. Weil bisher haben wir als einen der wichtigsten Tipps immer gegeben, Leute, kaufen Bio-Lebensmittel, denn die haben
1: einen geringeren Fußabdruck. Genau, also ich, Gutmensch, habe mir wirklich viel Arbeit gemacht. Aber dieser Tipp hatte wirklich auch, man kann so sagen, bis zum Mai 2020 Bestand gehabt. Aber da hat dann das IFOI, das Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, eine neue Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes veröffentlicht. Dort hat sie den ökologischen Fußabdruck von 200 alltäglichen Lebensmitteln und Gerichten ermittelt. Und jetzt halte ich fest, Christian, schnall dich an. Mach dich bereit. Glaub mir, du wirst die Welt nun in einem ganz neuen Licht betrachten. Bio rettet nicht das Klima.
0: Nein. Doch. Ah! Okay, das ist jetzt aber wirklich erstmal schwer zu verdauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Mantra war doch immer, wer klimafreundlich konsumieren will, der legt sich einfach nachhaltig produzierte Produkte in den Einkaufskorb. Und das hört sich in der Theorie immer einfach an, aber in der Praxis ist das jetzt auf einmal schwieriger. Warum muss dieser Klimaschutz dann eigentlich immer so kompliziert sein? Also ja. es geht doch eigentlich um grüne Produkte, du hast einen Überblick, wofür wir eigentlich stehen, bei Bio und so weiter. Und wenn ich durch Berlin laufe in Zeitschriftenblätter, sagen mir doch alle, nachhaltige Produkte, Bio-Lebensmittel, das spricht Bringt einem doch förmlich
1: entgegen. Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, weil du dafür so empfänglich bist, Christian, weil du genau auf diese Bedürfnisse, die die Werbung bei dir anspricht, anspringst. Und weil, Achtung, du gehörst dann zu dieser ominösen, werberelevanten Zielgruppe, bei der ich mich schon immer gefragt habe, wie die aussieht. Jetzt weiß ich es endlich. Aber klar, ja. erstmal denkt man, das ist ein wahnsinnig großer Markt. Ja, also wirklich, was die Werbung suggeriert. Aber wie sieht es denn wirklich aus? Grüne Produkte, sind wir ganz ehrlich, da habe ich auch noch mal jetzt nachrecherchiert, die verharren weiterhin in der Nische. Das zeigt der sogenannte Indikator umweltfreundlicher Konsum. Das ist auch eine Studie des Umweltbundesamts. Dort haben sie sich viele Produkte angeschaut, die so ein staatliches Label oder Siegel haben rund um das Thema Nachhaltigkeit, das ist das Bio-Siegel oder auch der Blaue Engel zum Beispiel, im Jahr 2017 gerade mal einen Marktanteil von nur rund 8,3 Prozent. Das finde ich 10 Prozent, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das müssten inzwischen schon ein bisschen mehr sein. Das ist ja auch ein bisschen ernüchternd, oder? Ja, vor allem, wenn man sich halt auch das Ziel dieses Indikators vor Augen hält, was sich beispielsweise die Bundesregierung oder das Umweltbundesamt als Ziel anvisiert hatte, nämlich einen Marktanteil von 34 Prozent von diesen Produkten oh. bis zum Jahr 2030. Und leider ist der Anteil der grünen Produkte am Markt sogar erstmalig gegenüber dem Jahr 2016 um 0,3 Prozentpunkte gesunken. Wow, gilt das auch für Bioprodukte? Nicht direkt. Der Bioanteil am gesamten Lebensmittelmarkt hat zwar zugenommen, aber im Jahr 2018 betrug dieser auch gerade mal 5,4 Prozent. Also noch weniger. Ja? Genau. Ich hätte gedacht, dass es deutlich mehr ist. Also naja, nicht weniger. Natürlich. Ja, also das ist sozusagen der Bioanteil am Lebensmittelmarkt insgesamt. Der ist noch weniger als dieser Gesamtmarktanteil mhm. an nachhaltigen oder grünen Produkten. Die Zeichen stehen zwar auf Zuwachs. Allein im Jahr 2019 gaben die Deutschen knapp 10 mehr für ökologisch produzierte Lebensmittel und Getränke aus als im Vorjahr. Damit lag der Umsatz bei rund 12 Milliarden Euro.
0: Aber was ich so ein bisschen beobachte, es gibt in Berlin und ich glaube auch in anderen Städten diese Biomessen, wo ständig irgendwelche neue Produkte auf den Markt kommen, die da vorgestellt werden. Wie viele Bioprodukte gibt es denn
1: inzwischen? Ich lasse dich mal raten. Hast du, hast du eine Idee?
0: Jetzt hast du mich ertappt, das hatten wir bei den Bio-Lebensmitteln, hatten wir das ja auch mal im Kochbuch drin. Ich glaube, das waren irgendwie so im fünfstelligen Bereich, ich sag mal
1: 20.000. Es sind mittlerweile knapp 85.000 Produkte, die mit diesem oh. staatlichen Biosiegel gekennzeichnet sind. Und egal ob Naturkostfachhandel oder im Discounter, ob im vollsortimenter supermarkt oder bei den Direktvermarktern, also so einem kleinen Hofladen oder sowas, Lebensmittel in Bioqualität qualität eigentlich sind die fast überall erhältlich und trotzdem, wie mm. wir es gesehen haben, nur einen Marktanteil von 5,4 Prozent. Jetzt gibt es aber auch sowas, natürlich, ich habe ja schon gesagt, die Zeichen sehen gut aus. Auch der Bundesverband für Naturkost und Naturwaren e.V. spricht bereits von einem sogenannten, Achtung, Greta-Effekt der vergangenen Monate, also auch vor Corona, nämlich seit Fridays for Future und Seitdem die ganze Thematik Klimaschutz, ich glaube, du hast davon auch schon gehört, diesen sehnlichst erwarteten Wumms von Fridays for Future gab, um mal in politiker zu bleiben, der Verband verzeichnet für die Branche im Jahr 2019 einen Umsatzzuwachs von rund 8 Prozent. Und der führt dies insbesondere auf dieses gesteigerte Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher für Nachhaltigkeit zurück. Das war aber zumindest zu einem kleinen Teil auch ein King-Kong-Klima-Effekt, oder? Du, also wir haben eher Spezialeffekte, wie Laseraugensound oder sowas bei den Intros. Können wir nur empfehlen. Okay, also, wir stellen fest, Bio-Lebensmittel stecken immer noch in der Nische fest. Aber
0: was ist denn jetzt? Also soll man die jetzt pushen oder nicht, wenn die jetzt doch nicht so gut fürs Klima sind? Jetzt rück mal mit der Sprache raus. Oder ist es sogar vielleicht noch viel schlimmer und Bio-Lebensmittel killen das Klima und wir sollten den Leuten sagen, kauft das nicht. Also jetzt hör wir auf, hier so rumzueien. Jetzt mal hier Buddha bei
1: die Fische. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Bio-Lebensmittel sind meistens nicht besser für das Klima als konventionell hergestellte Lebensmittel. Bäm! Die sind halt entweder gleich oder schlechter. Das sagt hm. gerade die neue Studie, die im Mai 2020 mit dem Titel Ökologischer Fußabdruck von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland.
0: Okay, also das heißt, wenn wir jetzt wirklich nur die Klimabrille aufsetzen und alle anderen Aspekte weglassen, dann ist das ja erstmal nicht so gut.
1: Auf den ersten Blick ja, dazu kommen wir aber später. Denn das bezieht sich auf den reinen CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln. Hinweise darauf gab es zwar schon früher, zum Beispiel hat auch Foodwatch bereits im Jahr 2008 einen Report veröffentlicht und auch da haben sie schon eigentlich bezweifelt, dass Biolebensmittel immer besser sind beim Thema Klimaschutz als konventionelle. Lebensmittel und auch in einem Gutachten, das lautet nämlich Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft sowie in den nachgelagerten Bereichen der Ernährung und Holzverarbeitung aus dem Jahr 2016 vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarenergärung. Ja, Pack mir das wissenschaftlich
0: in die Shownotes rein, dann brauchst du die Quelle nicht komplett vorlesen.
1: Genau, also wissenschaftlicher Beirat und so weiter. Die haben schon gesagt, anders als häufig vorgeschlagen, sehen die Beiräte aufgrund des derzeitigen Wissensstands im Konsum von Ökoprodukten sowie von frisch zubereiteten und von der Region erzeugten Lebensmitteln keinen eindeutigen bzw. generellen Beitrag zum Klimaschutz. So, jetzt hat man diese Berechnungen nochmal erweitert und verschiedene Daten zugrunde gelegt, die diese Annahmen jetzt durchaus bestätigen.
0: Hm. Was sagen denn die Wissenschaftlerin, woran das liegt, dass Bio jetzt auf einmal schlechter abschneidet?
1: Das ist dein Lieblingsthema, Christian. Äh, Außer Wrestling und ähm, was, was ich haben mich nicht laut zu reden sagen. wir noch oft? Ähm,
0: Menschen. Die Menschen sind schuld. Das ist doch immer so. Die Menschen?
1: Nee, es ist die mangelnde Effizienz. Also die Effizienz ist ein Hauptthema darum.
0: Ah, okay, gut. Also das hatten wir, glaube ich, durchaus auch mal besprochen, so beim ganzen Thema Dinkel und so weiter, wo man mehr Fläche braucht als beim Weizen und weniger Ertrag hat. Du meinst jetzt aber wahrscheinlich, dass die hochindustrielle Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion, die sind so auf Effizienz getunt, dass deutlich weniger Verluste, wenn man das jetzt so bezeichnen wollte, entstehen, als wenn ich biologisch produziere. Also das bedeutet ja auch, dass es besser fürs Klima ist, wenn ich jetzt den Stall mit tausend Kühen voll packe mit nur 500, ne? dann kriege ich mehr Milch, ich muss weniger heizen oder vielleicht auch gar nicht, weil die Kühe selber so viel Wärme abgeben, weniger Fläche verbrauchen. Gut, das mag ja sein, dass es schön fürs Klima ist, aber ist das nachhaltig und vor allen Dingen, das ist ja auch nicht so toll für die Tiere. Also da scheinen wir ja einen gewissen Zielkonflikt zu haben, wenn wir diese ganze Tierwohldebatte auch noch im Auge behalten.
1: Ja, wie so oft in den vergangenen Folgen müssen wir den Blick eben weiterfassen. Hier zeigt sich, dass der alleinige Blick auf die CO2-Emissionen nicht die ganze ökologische Wahrheit sagt. Das erklärt zum Beispiel auch Dr. Guido Reinhardt vom IFOI, der jetzt diese Studie vorgestellt hat. Nämlich, was ist mit Tierwohl oder Artenvielfalt?
0: Okay, aber jetzt nochmal zurück zum CO2. Vielleicht kannst du das mal gegenüberstellen. Du hast ja gesagt, das ist nicht immer so. Also was sind das für Lebensmittel, ja. die vielleicht sogar schlechter sind? Wo sind die gleich auf? Gibt es noch einige, wo... Bio einen Vorteil bringt für den Klimaschutz. Ja. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
1: Auf jeden Fall, du liebst ja Zahlen, da habe ich dir einfach ein paar mitgebracht, nämlich insbesondere tierische Bioprodukte schneiden beispielsweise nach neuerem Kenntnisstand sogar deutlich schlechter ab als konventionell hergestellte. Wie du gesagt hast, ist der Hauptgrund der geringe Flächenertrag der ökologischen Landwirtschaft. Um die gleiche hm. Menge an Lebensmitteln zu produzieren, benötigst du eben dann mehr Platz für die Tierhaltung und Anbau. Entsprechend führen dazu höhere Hektarzahlen und zu höheren CO2-Emissionen. Das wurde dann eben alles von den Wissenschaftlern zusammengerechnet. Also, Butter. Wir reden ja da immer von CO2-Äquivalenten der Menge pro Kilogramm Lebensmittel. Jetzt haben wir die Butter, die konventionell hergestellt wurde, da stecken sozusagen in einem Kilo Butter 9 Kilogramm CO2 und bei der Biobutter stecken da 11,5 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Lebensmittel. Ne? Bei Käse, sagt man, ist der Durchschnitt bei konventionell 5,7 Kilogramm CO2 und beim Bio-Käse ist es dann 7,2. Also ist immer so auf jeden Fall gerade bei den tierischen Produkten deutlich drüber. Jetzt hier nochmal ein großer Brocken. Ja, also ein großer Fleischklops. Rindfleisch sagt man, der Durchschnitt bei konventionell hergestellten Rindfleisch ist pro Kilo 13,6 Kilogramm CO2-Äquivalente. Und jetzt beim, halte ich fest, beim Biorindfleisch sind es wirklich schon 21,7 Kilogramm.
0: Oh wow. CO2. Das ist ja dann bald das Doppelte, ne?
1: Mhm, genau. Jetzt kommen wir aber zu den nicht tierischen Produkten. Wieder eine gute Nachricht für vor allem Veganer. Die sind meistens gleich gut. Also da macht es kaum einen Unterschied. Bei Mischbrot, Bio oder Mischbrot konventionell, sagt man gerade mal 0,6 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Brot. Genau dasselbe. Mhm. Bei Nudeln sind es nur 100 Gramm Unterschied, also 0,7 und 0,8 Kilogramm CO2. Kartoffeln 0,2, also Bio und konventionell, das macht wirklich kaum was aus. Und was mich ein bisschen überrascht hat, wir haben also insgesamt 200 verschiedene Lebensmittel ja analysiert und berechnet. Ich habe dann auch mal geguckt, weil es auch so mit der Verpackung in Zusammenhang steht. Man kann grundsätzlich sagen, Dosen und eingemachte Lebensmittel sind wirklich deutlich schlechter als die frischen. Ja, Und gerade mhm. die Dose schneidet da wirklich sehr schlecht ab, aber Kaum einen Unterschied macht es beispielsweise, worüber aber sehr viele ja diskutieren, ist die Salatgurke jetzt mit oder ohne Plastikfolienverpackung. Macht keinen Unterschied.
0: Ja, aber auch das ist ja, also erstmal ist die ja total dünn, diese Folie. Anders als irgendwie eine, eine Dose, wo ja wirklich viel Material dran ist. Und zum anderen, das hatten wir ja schon öfters, also das Problem mit Plastikfolien ist oder mit Verpackungsmüll insgesamt, ist weniger der CO2-Ausstoß als eben die Entsorgungsproblematik bis hin zum Mikroplastik in den Meeren. Genau. Ja, okay, aber haben die jetzt in den Studien auch solche Aspekte beleuchtet wie die Verpackung oder andere Aspekte wie die Anbauart? Also ich meine, wenn jetzt tropische Regenwälder für den Anbau von Palmöl gerodet werden oder wie in Deutschland Moorgebiete für die Landwirtschaft umgewandelt werden, es kommen ja einfach auch viele Bioprodukte vom anderen Ende der Welt. Da fragt man sich doch oft, wie umweltfreundlich kann das sein? Also da bleibt doch eigentlich das grundsätzliche erhalten: saisonal einkaufen, kurze Wege und weniger tierische Produkte. Vor allen Dingen, wir haben ja auch gesehen dass die pflanzlichen Produkte, also quasi die Basis der veganen Ernährung, zumindest gleich auf ist mit der konventionellen. Und wenn man jetzt die geringe Flächeneffizienz betrachtet, auf der anderen Seite aber weniger Einsatz von Pestiziden hat, dann ist das doch immer ein gutes Argument. ja Und ich meine, dass bei den, bei den Tierprodukten, dass die effizienter sind, das riecht doch schon danach, dass der Preis dafür halt wirklich eben auch Tierquälerei ist.
1: Guter Hinweis, gerade das ist ja wirklich ein Vorteil von bio was meinst du, wie viele Biohöfe aber gibt's in Deutschland? Hast du die gezählt? Also, ich bin die Karte durchgegangen und habe dann irgendwann grob überschlagen. Nein, tatsächlich, es gibt ja dazu Erhebungen.
0: 9000.
1: 9000 in ganz Deutschland. Mehr? Ich ja, weiß, ich weiß nicht, also wie so.
0: Ich habe da, glaube ich, auch eine komische Vorstellung davon. Also ich, klar, das sind wahrscheinlich alles eher so kleinere Höfe, dann wären es wohl eher mehr. Bei denen mehr du sind. allen
1: vorbei, nicht alle, bei denen du vorbeigefahren bist und dort deine Biokiste abgeholt hast. Ja.
0: Und viel kommt ja auch aus dem Ausland. Also ich keine Ahnung, sag
1: mal. Also in Deutschland gibt es knapp 32.000 Biohöfe. Und obwohl wir ja gehört haben, dass es gerade mal über 5% Marktanteil von bio gibt, oder wie du gesagt hast, kann nur die Nachfrage zum Teil durch heimische Ökoprodukte befriedigt werden. So kamen 2018, schätzt man ungefähr, 20% des Biogetreides und 28% des Bioschweinefleisches aus dem Ausland. Also ergo... Bei Bio wie immer auf die Herkunft achten, am besten beim Hof des Vertrauens, regional oder zumindest bei Lebensmitteln auf den europäischen Anbau zurückgreifen.
0: Okay, also dann können wir glaube ich an der Stelle ein kleines Zwischenfazit ziehen. Also Bio scheint nicht der zentrale Hebel beim Klimaschutz zu sein, zumindest wenn es um Ernährung geht. Und mhm. wichtig ist aber zugleich eben zu wissen... Die CO2-Emissionen alleine, die machen halt noch nicht die komplette ökologische Wahrheit aus. Also gibt es andere Gründe, warum man trotzdem Bio kaufen sollte?
1: Gibt es. Bio schützt die Artenvielfalt und den Boden. Neben Tierwohl, die zwei wichtigen Aspekte noch. Da die konventionelle Landwirtschaft Böden, Wasser und Luft durch den Einsatz von deutlich energieintensiv hergestellteren Kunstdüngern und Pestiziden belastet, bleiben Biolebensmittel trotz eben dieser schlechteren CO2-Bilanz die erste Wahl, finde ich. Das ist meine Überzeugung. Insgesamt kann man auch sagen, diese nachhaltigere Bodenbewirtschaftung in Biobetrieben, die nutzen ja auch Kompost oder Mist zum Düngen, die sorgen unbestreitbar für positive Effekte. Es zeigt sich nämlich schon vor allem an der Artenvielfalt, dass sich da im Gegensatz zu konventionellem Anbau einiges tut oder tummelt und summt. Nämlich auf ökologisch bewirtschafteten Feldern und Wiesen sind 35 Prozent mehr Feldvogelarten zu finden und 23 Prozent mehr Blüten besuchende Insekten zu finden als eben auf diesen konventionell bewirtschafteten Flächen. Das ist eine Studie des Thünen-Instituts, die das herausgefunden hat und ich finde, das zeigt schon mal, warum es so wichtig ist, wenn wir auch dieses ganze Bienen- und Insektensterben auf der Agenda haben, dass es eben auch für die Artenvielfalt wichtig ist, Bio zu kaufen. Und gleichzeitig bildet sich beim Ökolandbau ebenfalls mehr Humus in der Erde. Oh, Humus, lecker! Auch Falafel oder was? Nicht der aus Kreuzberg, Christian. Ähm, Ah, du und meinst deine mein Mutterboden oder was ist Humus? Hey, was hast du über meine Mutter gesagt?
0: Lass meine Mutter aus der Atmosphäre, ja? Ja. <lacht> hast du eine Atmosphäre mit meiner Mutter? Spring dich um.
1: Christian, zurück zum Thema. Wir schweifen okay. ab. Beim Humus ist es ähnlich wie bei Wälder und Mooren. Ne? Zwischen 12 und 15 Prozent mehr CO2 können die eben aus der Atmosphäre binden. Das ist dann schon ein Thema, das muss man einberechnen. Ich glaube, das ist in dieser Studie noch nicht hundertprozentig berücksichtigt. Da kommen mhm. wir auch später noch mal dazu. Vielleicht kann Bio vielleicht auch noch mal bei einer nächsten Studie wieder so ein bisschen aufholen.
0: Ja, es bleibt spannend. Ne? So, so ein kleines Bio-Conventional-Race. Wer liegt jetzt gerade vorne? Ich will jetzt noch mal auf die Stallhaltung zurückkommen. Also jetzt nicht nur von den Haltungsbedingungen her. Da wird ja dann ja auch äh, gepupst und gerülpst und äh, Energie fürs Heizen verbraucht und so weiter. Wie ist das denn?
1: Mhm. Die Produktion von Fleisch und tierischen Lebensmitteln, die bleibt und war schon immer, egal ob bio oder konventionell, emissionsintensiv. Genauso wie du es gesagt hast. Ne? Also Klar, Biobetriebe, die dürfen zum Beispiel keine Futtermittel importieren. Das ist ein Vorteil im Gegensatz zu konventionell gehaltenen Tieren. Dort ist es nämlich Gang und Gäbe, dass sie eben auch, wie man so oft sagt, ja, Soja, Futter, Kraftfuttermittel aus Südamerika importieren. Dort werden dann wieder Regenwälder oder andere äh, Landschaften abgeholzt und umgewandelt. Und das, natürlich, das muss man natürlich einpreisen. Und für tierische Lebensmittel in Bioqualität spricht außerdem die man sagt es da, so die artgerechte Haltung der Tiere. Massentierhaltung im klassischen Sinne gibt es hier nicht. Und auch bei der Aufzucht wird darauf geachtet, dass es eben keine Hormone und wenig oder kaum Medikamente genutzt werden.
0: Mhm.
1: Ja. Zusammenfassend lässt sich also sagen, das wäre so dieses neue Mantra, mit dem wir uns dann eigentlich anfreunden sollten. Weniger Fleisch und tierische Lebensmittel für mehr Klimaschutz und mehr Bio für Artenvielfalt und Tierwohl.
0: Okay, gut. Und das entwickelt sich jetzt aber alles weiter. Mir ist gerade noch eingefallen, die konventionelle Industrie, die entwickelt ja sogar jetzt irgendwie Futter, durch das dann die Kühe weniger Methan in ihrem Magen ausstoßen. Also das bleibt spannend. Wie ist das denn jetzt bei Bio? Gibt es da auch noch Möglichkeiten, dass Bio effizienter
1: wird oder ist das ein Widerspruch in sich? Es gibt da Ansätze. Das Umweltbundesamt selber hat auch schon mal ein Positionspapier oder ein Empfehlungspapier gemacht, dass bioeffizienter werden kann und muss. Und auch da fehlen wohl in dieser aktuellen Studie ein paar Effekte, die eben die Biolandwirtschaft auf den Boden hat, was ich gerade angesprochen habe. Aber hey, ich bin echt kein Experte. Was ja auch viele nochmal umtreibt, das sind ja auch die Gesundheitsthemen.
0: Ne? Also ist Bio jetzt automatisch gesünder, weil das gibt ja auch dieses Klischee von dem Menschen, der mit dem SUV vor den Supermarkt, Bio-Supermarkt fährt und ja eigentlich da einkaufen geht, weil es gesünder ist, nicht weil es besser für die Umwelt ist.
1: Oder weil es angeblich besser schmecken soll.
0: Oder weil es besser schmecken soll. ne? Und da gibt es übrigens, da schicken wir euch auch den Link in die Shownotes rein von der Stiftung Warentest, eine Zusammenfassung über Untersuchungen, die die über viele Jahre gemacht hat und da kann man so ein paar Sachen natürlich feststellen. Also Bio-Obst und Gemüse, das enthält kaum Pestizide. Das hat auch natürlich eine bestimmte ja, Gesundheitswirkung, eine negative Gesundheitswirkung. Bei Bio-Bratwürsten und Hackfleisch, da punktet das Bioprodukt durch eine bessere Qualität. Bei Ölen ist es wohl so, dass die, vor allen Dingen bei nativen Ölen, mehr wertvolle Inhaltsstoffe haben, wenn die ein Biosiegel tragen. Bei Fertiggerichten kann sich der Griff zu Bio lohnen. Und bei Vollkornprodukten, da hat man Zumindest die höhere Auswahl, wenn man da auf Bio Wert legt. Es gibt aber mhm. auch konventionelle Lebensmittel. Auch hier hat das wieder zwei Seiten. Man kann das halt nicht so direkt sagen. Bei Milchprodukten, da schneiden Gouda und fettarme Milch bei den getesteten konventionellen Produkten besser ab. Bei Fisch in drei Tests Räucher, Lachs und Lachsfilet da punkteten eher herkömmlicher Fischprodukte. Bei Fusilli, Spaghetti und Klößen überzeugten wohl auch eher die konventionellen Produkte. ja Und bei Genussmitteln wie Schokolade oder Schokoeis, äh, da war fast jedes zweite herkömmliche Produkt gut. Also, zur Studienlage sagt die Stiftung Warentest: Es ist nicht eindeutig bewiesen, ob Biokost gesünder ist. Aber was man wohl feststellen kann, ist: Biokäufer und Biokäuferinnen, das sind Menschen, die sich laut einer Umfrage grundsätzlich bewusster und ausgewogener ernähren. Das ist halt immer: Was ist die Ursache und was ist die Folge? Ja. Es fehlen wohl immer noch Langzeitstudien, in denen die Gesundheit von Leuten verglichen wird, die sich rein von Bioprodukten oder konventionell ernähren.
1: Aber jetzt kommen wir mal zurück zum schlechten Geschmack. Bei welchen Produkten oder so hast du wirklich das Gefühl, dass das Konventionelle oder umgekehrt das Bio besser schmeckt? Also gibt es da was, was du irgendwie immer noch so das Gefühl hast, da gibt es was? Also mhm. ähm, bei mir, ich bin da ganz ehrlich, ich weiß, jetzt kommt gleich wieder der Einwand, da gibt es doch auch was Leckeres. Aber bei Schokoaufstrich bei mir kommt neben dem bekannten Nutella-Aufstrich aus der industriell gefertigten Großfabrik nichts vorbei.
0: Mhm. Es hat aber total viel auch mit geschmacklicher Prägung zu tun, weil wir das von klein total. auch irgendwie gegessen haben. Und solche Firmen, die investieren ja auch Unsummen in Food Design, ne, dass es den Leuten schmeckt und äh, ich glaube, da wäre das vielleicht auch noch mal ein Thema, wo die Biobranche aufholen könnte, die Sachen leckerer zu machen. Und wenn man sich das eben anschaut, wie irgendwie früher die Bioläden aussahen, welche Qualität die Lebensmittel hatten und was es da jetzt auch an irgendwie Innovationen und was weiß ich was gibt, ne? ähm, ich glaube, die holen schnell auf, aber ich hatte so ein paar persönliche Erlebnisse, beispielsweise als ich meine erste Biomöhre mal gegessen habe, die habe ich mir beim Zivil Deine damals. erste Biomöhre, andere erste Bio andere können
1: sich an den ersten Kuss erinnern und du ja, oder dich oder die, an erste die erste Biomöhre. Ne? Ich die ja. erste
0: Biomöhre, da war ich im Zivildienst, habe Pause gemacht, habe einen Bioladen angehalten und habe mir ein paar Möhren gekauft und die waren unglaublich frisch und knackig, aber das lag vielleicht auch daran, dass irgendwie bei mir Referenz war irgendwie von zu Hause, irgendwie die Aldi Möhren irgendwie aus dem Sack, die halt einfach ein bisschen trockener waren, ne? mhm. So richtig in Bio bin ich dann eingestiegen in Großbritannien wo ich ein Auslandssemester gemacht habe. Und da habe ich Kartoffeln gekocht, konventionell. Die haben da nichts geschmeckt. Und das war damals der Einstieg in Bio, dass ich dann nur noch Bio-Kartoffeln gekauft habe, weil die eindeutig besser geschmeckt haben. so Und jetzt momentan mhm. könnte ich halt beispielsweise sagen, dieser, dieser vegane äh, Ersatzkäse, da sind die konventionellen Produkte deutlich besser bei Konsistenz und Geschmack. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, ich finde, ja. die, die Bio-Sachen, ja, also hat mich noch nichts überzeugt.
1: Also ich Nee, ich kann jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt am Wochenende im Grill wieder Pizza gemacht und mhm. ähm, wir haben auch ein bisschen gemischt, also wir hatten auch normalen Mozzarella dabei, aber auch veganen Fake-Käse und der ist zwar super geschmolzen, aber der schmeckt halt einfach natürlich mal nach, auch nach Fett und so weiter, aber da fehlt natürlich ein bestimmter Geschmack ja, noch, was ja auch klar. natürlich Käse an sich selber hat. Und den kannst ja, ja, du natürlich ja, ja. nicht Ja, Aber es geht ja jetzt nicht so erstmal nachmachen. nur
0: um den Vergleich Bio-Fake-Käse und konventioneller Fake-Käse. Ja. Und auch da ist die konventionelle Lebensmittelindustrie relativ gut unterwegs. Wo ich es nicht finde, das ist bei diesen ganzen veganen Burgern. Also da finde ich die Burger der Biomarken teilweise besser als diese ganzen Beyond- und Next-Level-Burger. Aber vermutlich auch deswegen, weil die halt extrem stark versuchen, dem Original, also Hackfleisch und so weiter, ja. hinterherzukommen. Und da schmeckt mir, glaube ich, so ein ehrlicher Bio-Burger, der nicht wie Fleisch schmecken will, den finde ich deutlich besser.
1: Mhm. Mir geht es so bei den Süßwaren ganz oft, dass ich einfach die konventionellen Süßwaren besser finde, weil sie einfach genauso sind, nämlich ungesundes Junkfood. Und ich habe so das Gefühl, bei nicht allen, aber bei vielen Bioprodukten, ob das jetzt Kekse oder sowas sind, da wird dann weniger Zucker reingemacht. Und ich bin halt der Typ, der sagt, wenn ich halt jetzt ungesund esse, dann esse ich ungesund. Ob es jetzt bio ist oder nicht, ist mir erstmal mhm. da egal. Da geht es mir jetzt nicht darum. Und das ist Aber da wird ja auch Gott sei Dank deutlich alles angepasst. Es ist natürlich auch alles sehr subjektiv. Ich glaube aber, das wäre auch nochmal ein guter Aufruf nein, an unsere Hörerinnen und Also Hörern. was mir ja, ja, schmeckt, das schmeckt anderen auch.
0: Gut, dann fragen wir die anderen mal und zwar unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, habt ihr Bioprodukte, konventionelle Produkte, wo ihr sagt, da gibt es einen krassen Unterschied oder was uns natürlich eben auch interessiert, vor allen Dingen Bioprodukte, wo ihr sagt, hey, äh, lasst mal da irgendwie das konventionelle Produkt links liegen, das ist meilenweit besser. Ne? Also ich glaube, solche solche Stories braucht man natürlich eben auch immer. Ich habe da was entdeckt, das ist eine tolle Sache. Mhm. Empfehlt das weiter an unsere anderen Hörerinnen und Hörer, also eure MithörerInnen und vergesst aber überdies nicht uns auch weiter zu empfehlen,
1: uns Sterne zu geben und Rezensionen zu schreiben auf den Plattformen. Genau und schreibt uns gern eure Kritik, euer Lob natürlich auch gerne oder Themenvorschläge an info
0: So und jetzt bin ich hungrig geworden, ich muss mir jetzt direkt mal so ein Fake-Nutella-Brot schmieren mit bio jetzt Nutella-Ersatz.
1: Ich dachte, du willst jetzt wieder wie damals deine erste Möhre.
0: Ja, das wäre vielleicht gesünder. Ich denke mal drüber nach. Also bis dahin, macht's gut und dann dann lasst es euch
1: schmecken. Guten Hunger. Danke. Tschüss.